0: Der Eisenhans Es war einmal ein König, der hatte einen großen Wald bei seinem Schloss. Darin lief Wild aller Art herum. Eines Tages schickte er einen Jäger hinaus, der sollte ein Reh schießen. Aber er kam nicht wieder. Vielleicht ist ihm ein Unglück zugestoßen, sagte der König und schickte am nächsten Tag zwei andere Jäger hinaus. Die sollten ihn aufsuchen, aber auch sie blieben weg. Da ließ der König am dritten Tage alle seine Jäger kommen und sprach, »Streift durch den ganzen Wald und lasst nicht ab, bis ihr alle drei wiedergefunden habt.« Aber auch von diesen kam keiner wieder nach Hause. Und auch von der Meute Hunde, die sie mitgenommen hatten, ließ sich keiner wiedersehen. Von diesem Zeitpunkt an wollte sich niemand mehr in den Wald wagen. Und der Wald lag da, in stiller Tiefe und Einsamkeit. Und man sah nur hin und wieder einen Adler oder einen Habicht darüber hinwegfliegen. Es dauerte viele Jahre. Da meldete sich ein fremder Jäger beim König, suchte eine Versorgung und bot an, in den gefährlichen Wald zu gehen. Der König aber wollte seine Einwilligung nicht geben und sprach, »Es ist nicht geheuer darin. Ich fürchte, es geht dir nicht besser als den andern, und du kommst nicht wieder heraus.« Der Jäger antwortete, »Herr, ich will's auf meine eigene Gefahr wagen. Von Furcht weiß ich nichts. Der Jäger begab sich also mit seinem Hund in den Wald. Es dauerte nicht lange. So geriet der Hund einem Wild auf die Fährte und wollte ihm hinterher. Aber kaum war er ein paar Schritte gelaufen, so stand er vor einem tiefen Sumpf, konnte nicht weiter und ein nackter Arm streckte sich aus dem Wasser, packte ihn und zog den Hund hinab. Als der Jäger das sah, ging er zurück und holte drei Männer. Die mussten mit Eimern kommen und das Wasser ausschöpfen. Als sie auf den Grund sehen konnten, so lag da ein wilder Mann, der braun am Leib war wie rostiges Eisen, und dem die Haare bis über das Gesicht zu den Knien hinabhingen. Sie banden ihn mit Stricken fest und führten ihn in das Schloss. Dort gab es große Verwunderung über den wilden Mann. Der König aber ließ ihn in einen eisernen Käfig auf seinen Hof setzen und verbot bei Lebensstrafe, die Tür des Käfigs zu öffnen, und die Königin musste den Schlüssel selbst in ihre Verwahrung nehmen. Von nun an allerdings konnte ein jeder wieder mit Sicherheit in den Wald gehen. Der König hatte einen Sohn, der war acht Jahre alt. Der spielte eines Tages auf dem Hof. Und bei dem Ballspiel fiel ihm sein goldener Ball in den Käfig. Der Knabe lief hin und sprach »Gib mir meinen Ball heraus« »Nicht eher, antwortete der Mann »Als dass du mir die Türe aufgemacht hast« »Nein«, sagte der Knabe »Das tue ich nicht, das hat der König verboten« und lief fort. Am nächsten Tag kam er wieder und forderte erneut seinen Ball.« der wilde Mann sagte, »Öffne meine Türe!« Aber der Knabe wollte nicht. Am dritten Tag, da war der König auf Jagd geritten. Da kam der Knabe nochmals und sagte, »Wenn ich auch wollte! Ich kann die Türe nicht öffnen! Ich habe den Schlüssel nicht!« Da sprach der wilde Mann, »Er liegt unter dem Kopfkissen deiner Mutter. Da kannst du ihn holen.« Der Knabe, der seinen Ball wiederhaben wollte, schlug alle Bedenken in den Wind und holte den Schlüssel. Die Tür ging schwer auf, und der Knabe klemmte sich den Finger. Als sie offen war, trat der wilde Mann heraus, gab ihm den goldenen Ball und eilte hinweg. Der Knabe bekam Angst. Er schrie und rief ihm nach. »Ach, wilder Mann, geh nicht fort, sonst bekomme ich Schläge.« Der wilde Mann kehrte um, hob ihn auf, setzte ihn auf seinen Nacken und ging mit schnellen Schritten in den Wald hinein. Als der König nach Hause kam, bemerkte er den leeren Käfig, und fragte die Königin, wie das passiert wäre. Die wusste nichts davon. Sie suchte den Schlüssel, aber er war weg. Sie rief den Knaben, aber niemand antwortete. Der König schickte Leute aus, die ihn auf dem Feld suchen sollten, aber sie fanden ihn nicht. Da konnte der König leicht erraten, was geschehen war. Und von diesem Moment an herrschte große Trauer auf dem königlichen Hof. Als der wilde Mann wieder in dem finsteren Wald angelangt war, so setzte er den Knaben von seinen Schultern herab und sprach zu ihm, »Mutter und Vater siehst du nicht wieder, aber ich will dich bei mir behalten, denn du hast mich befreit und ich habe Mitleid mit dir.« wenn du alles tust, was ich dir sage, dann sollst du's gut haben. Schätze und Gold habe ich genug, mehr als jeder andere auf der Welt. Er machte dem Knaben ein Lager von Moos. Der Junge schlief darin ein. Am nächsten Morgen führte ihn der Mann an einen Brunnen und sprach, Siehst du, der Goldbrunnen ist hell und klar wie Kristall. Du sollst daneben sitzen und darauf aufpassen, dass nichts hineinfällt. Denn sonst ist er verunreint. Jeden Abend komme ich und sehe, ob du mein Gebot befolgt hast.« Der Knabe setzte sich an den Rand des Brunnens und sah, wie manchmal ein goldener Fisch und manchmal sich eine goldene Schlange darin zeigte und er passte darauf auf, dass nichts hineinfiel. Aber als er so saß, schmerzte ihm einmal der Finger so heftig, dass er ihn unwillkürlich in das Wasser steckte. Er zog ihn aber ganz schnell wieder heraus, aber er sah, dass sein Finger ganz vergoldet war. Und ganz egal, wie viel Mühe er sich gab, es war unmöglich, das Gold wieder abzuwischen. Abends kam der Eisenhans zurück, sah den Knaben an und sprach: Was ist mit dem Brunnen geschehen? Nichts, nichts, antwortete er und hielt den Finger auf den Rücken, so daß er ihn nicht sehen konnte. Aber der Mann sagte: »Du hast den Finger ins Wasser getaucht. Diesmal mag ich's dir verzeihen. Aber hüte dich, dass du nicht wieder etwas anderes hineinfallen lässt.« Am nächsten Morgen saß der Junge beim Brunnen und bewachte ihn. Der Finger tat ihm wieder weh, und er fuhr sich damit über seinen Kopf, und unglücklicherweise fiel deswegen ein Haar herab in den Brunnen, er nahm es ganz schnell wieder heraus, aber auch das Haar war schon vergoldet. Der Eisenhans kam und wusste schon, was geschehen war. »Du hast ein Haar in den Brunnen fallen lassen«, sagte er. »Einmal will ich's dir noch verzeihen, aber wenn es zum dritten Mal geschieht, so ist der Brunnen entehrt und du kannst nicht länger bei mir bleiben.« am dritten Tag saß der Knabe am Brunnen und bewegte den Finger kein Bisschen, auch wenn er ihm noch so weh tat. Aber ihm wurde langweilig und er betrachtete sein Angesicht, das auf dem Wasserspiegel stand. Und als er sich dabei immer mehr beugte und sich selbst in die Augen sehen wollte, so fielen ihm seine langen Haare von den Schultern und landeten im Wasser. Er richtete sich ganz schnell in die Höhe, aber das ganze Haupthaar war schon vergoldet und es glänzte wie die Sonne. Ihr könnt euch denken, wie der arme Knabe erschrak. Er nahm sein Taschentuch und band es sich um den Kopf, damit es der Mann nicht sehen konnte. Aber als er kam, wusste er schon alles und sprach, binde das Tuch auf. Da quollen die goldenen Haare hervor, und der Knabe mochte sich entschuldigen, wie er wollte. Es half nichts. »Du hast die Probe nicht bestanden und kannst nicht länger hier bleiben. Geh hinaus in die Welt, da wirst du erfahren, wie es sich anfühlt, arm zu sein. Aber weil du kein böses Herz hast und ich es gut mit dir meine, so will ich dir eins erlauben. Wenn du in Not gerätst, so geh zu dem Wald und rufe, Eisen Hans, dann will ich kommen und dir helfen. Meine Macht ist groß, größer als du denkst, und Gold und Silber, das habe ich im Überfluss. Da verließ der Königssohn den Wald und ging über gebahnte und ungebahnte Wege immer zu, bis er zuletzt in eine große Stadt kam. Er suchte nach Arbeit, aber er konnte keine finden, und er hatte auch nichts erlernt, womit er jemandem helfen könnte. Endlich ging er in das Schloss und fragte, ob die Leute ihn dort behalten wollten. Die Hofleute wussten nicht, wozu sie ihn brauchen sollten, aber sie mochten ihn, und sie boten ihm an, dass er bleiben dürfe. Deswegen nahm ihn der Koch in Dienste und er sagte, er könnte Holz und Wasser tragen und die Asche zusammenkehren. Einmal, als gerade niemand anderes zur Hand war, da befahl ihm der Koch, die Speisen zur königlichen Tafel zu tragen. Aber da der Junge seine goldenen Haare nicht zeigen wollte, so behielt er sein Hütchen auf. Dem König war so etwas noch nicht vorgekommen, und er sprach, wenn du zur königlichen Tafel kommst, dann musst du deinen Hut abziehen. Ach Herr, antwortete er, ich kann nicht, ich habe einen bösen Grind auf dem Kopf. Da ließ der König den Koch herbeirufen, schalt ihn und fragte, wie er nur so einen Jungen hätte in seinen Dienst aufnehmen können. Er sollte ihn gleich fortjagen. Aber der Koch hatte Mitleid, und er verjagte statt dem Königsjungen den Gärtnerjungen. Nun musste allerdings der Königsjunge im Garten arbeiten und pflanzen und gießen, hacken und graben und Wind und böses Wetter über sich ergehen lassen. Einmal im Sommer, als er gerade ganz alleine im Garten arbeitete, da war der Tag so heiß, dass er sein Hütchen abnahm und die Luft ihn kühlen sollte. Aber wie die Sonne auf sein Haar schien, da glitzerte und blinkte es, so daß die Strahlen in das Schlafzimmer der Königstochter fielen, und sie aufsprang, um zu sehen, was da wäre. Da erblickte sie den jungen und rief zu ihm: „Junge, bring mir einen Blumenstrauß.“ In aller Eile setzte er sein Hütchen auf, brach wilde Feldblumen ab und band sie zusammen. Als er damit die Treppe hinaufstieg, begegnete ihm der Gärtner und sprach, »Wie kannst du nur der Königstochter einen Strauß von schlechten Blumen bringen? Schnell hol andere und such die schönsten und seltensten aus.« »Ach nein,« antwortete der Junge, »die Wilden riechen kräftiger, und sie werden ihr besser gefallen.« Als er in ihr Zimmer kam, sprach die Königstochter, »Nimm dein Hütchen ab,« »Es gehört sich nicht, dass du ihn vor mir aufbehältst.« Er antwortete, »Ich darf nicht. Ich habe einen grindigen Kopf.« Sie griff aber nach dem Hütchen und zog es ab, und da rollten seine goldenen Haare auf die Schultern herab, so dass es prächtig anzusehen war. Er wollte fortspringen, aber sie hielt ihn am Arm und gab ihm eine Handvoll Dukaten. Er ging damit weg. Er wollte das Gold nicht, sondern er brachte es dem Gärtner und sprach, »Ich schenke es deinen Kindern. Die können damit spielen.« Am nächsten Tag rief ihm die Königstochter erneut zu, er sollte ihr einen Strauß Blumen mitbringen. Und als er damit eintrat, grapschte sie gleich nach seinem Hütchen und wollte es ihm wegnehmen. Aber er hielt es mit beiden Händen fest.« Sie gab ihm wieder eine Handvoll Dukaten, aber er wollte sie nicht behalten und er gab sie dem Gärtner zum Spielwerk für seine Kinder. Am dritten Tag ging es genauso. Sie konnte ihm sein Hütchen nicht wegnehmen und er wollte ihr Geld nicht. Nicht lange danach wurde das Land von Krieg überzogen. Der König sammelte sein Volk und wusste nicht, ob er dem Feind der übermächtig war und ein großes Heer hatte, Widerstand leisten könnte. Da sagte der Gärtnerjunge, »Ich bin herangewachsen, und ich will mit in den Krieg ziehen. Gebt mir nur ein Pferd.« Die anderen lachten und sprachen, ah, »Wenn wir fort sind, dann sucht dir eins. Wir wollen dir eins im Stall zurücklassen.« Als sie ausgezogen waren, ging er in den Stall und zog das Pferd heraus. Es war an einem Fuß lahm und hinkte. Dennoch setzte er sich auf und ritt fort in den dunklen Wald. Als er an den Rand desselben gekommen war, so rief er dreimal, Eisenhans, so laut, dass es durch die Bäume schallte. Gleich darauf erschien der wilde Mann und sprach, »Was verlangst du?« ich verlange ein starkes Ross, denn ich will in den Krieg ziehen. Das sollst du haben und noch viel mehr, als du verlangst. Dann ging der wilde Mann in den Wald zurück und es dauerte nicht lange. So kam ein Stallknecht aus dem Wald und führte ein Ross herbei, das schnaubte aus den Nüstern und war kaum zu bändigen. Und hinterher folgte eine Schar Kriegsvolk ganz in Eisen gerüstet, und ihre Schwerter blitzten in der Sonne. Der Jüngling übergab dem Stallknecht sein dreibeiniges Pferd, bestieg das andere und ritt vor der Schar her. Als er sich dem Schlachtfeld näherte, da war schon ein großer Teil von des Königsleuten gefallen, und es fehlte nicht viel, so mussten die übrigen weichen. Da jagte der Jüngling mit seiner eisernen Schar heran, und fuhr wie ein Unwetter über die Feinde und schlug alles nieder, was sich ihm widersetzte. Die Feinde wollten fliehen, aber der Jüngling saß ihnen im Nacken und ließ nicht ab, bis kein Mann mehr übrig war. Aber statt nach dem Sieg zum König zurückzukehren und seine Lorbeeren einzuheimsen, führte er seine Schar auf Umwegen wieder zu dem Wald und rief den Eisenhans heraus, »Was verlangst du?«, fragte der wilde Mann. »Nimm dein Ross und nimm deine Schar zurück und gib mir mein dreibeiniges Pferd wieder.« Es geschah alles, was er verlangte, und er ritt auf seinem dreibeinigen Pferd nach Hause. Als der König wieder in sein Schloss kam, ging ihm seine Tochter entgegen und wünschte ihm Glück zu seinem Siege, »Ich bin es nicht, der den Sieg davon getragen hat«, sprach er, »sondern ein fremder Ritter, der mir mit seiner Schar zur Hilfe kam.« Die Tochter wollte wissen, wer der fremde Ritter wäre, aber der König sagte, er wisse es nicht. »Er hat die Feinde verfolgt, und ich habe ihn nicht wiedergesehen.« die Königstochter erkundigte sich bei dem Gärtner nach dem Jungen. Der lachte und sprach, »Eben ist er auf seinem dreibeinigen Pferde heimgekommen, und die anderen haben gespottet und gerufen, »Seht, da kommt unser Hinkefuß wieder an.« Und sie fragten auch, »Hinter welcher Hecke hast du derweil gelegen und geschlafen?« Er sprach aber, »Ich habe das Beste getan, und ohne mich wäre es schlecht ausgegangen.« Ha, da haben wir ihnen noch mehr ausgelacht. Der König sprach zu seiner Tochter, »Ich will ein großes Fest austragen lassen. Das soll drei Tage dauern. Und du sollst einen goldenen Apfel werfen. Vielleicht kommt ja der Unbekannte herbei.« Als das Fest angekündigt war, ging der Jüngling hinaus zum Wald und rief den Eisenhans. »Was verlangst du?« fragte er, dass ich den goldenen Apfel der Königstochter fange. »Es ist so, als hättest du ihn schon gefangen,« sagte Eisenhans. »Du sollst auch eine rote Rüstung dazu haben und auf einem stolzen Fuchs reiten.« Als der Tag kam, sprengte der Jüngling heran, stellte sich unter die Ritter und wurde von niemandem erkannt. Die Königstochter trat hervor und warf den Rittern einen goldenen Apfel zu. Aber niemand anderes fing ihn als der Jüngling alleine. Aber sobald er ihn gefangen hatte, jagte er davon. Am zweiten Tag hatte ihn Eisenhans als weißen Ritter ausgerüstet und ihm einen Schimmel gegeben. Erneut fing er den Apfel, aber er blieb keinen Augenblick, sondern er jagte damit fort. Der König wurde böse und sprach, »Das ist nicht erlaubt. Er muss vor mir erscheinen und mir seinen Namen nennen.« Er gab den Befehl, wenn der Ritter, der den Apfel gefangen habe, sich wieder davonmachte, so sollte man ihm nachsetzen und wenn er nicht freiwillig zurückkehrte, dann darf man auf ihn hauen und ihn stechen. Am dritten Tag erhielt der Jüngling vom Eisenhans eine schwarze Rüstung und einen Rappen. Und auch dieses Mal fing er wieder den Apfel. Aber als er damit fortjagte, verfolgten ihn die Leute des Königs, und einer kam ihm so nah, dass er ihm mit der Spitze des Schwertes ins Bein stechen konnte. Der Jüngling entkam jedoch aber sein Pferd sprang so gewaltig, dass der Helm ihm vom Kopf fiel und jeder konnte sehen, dass er goldene Haare hatte. Sie ritten zurück und meldeten alles dem König. Am nächsten Tag fragte die Königstochter den Gärtner nach seinem Jungen. »Er arbeitet im Garten, der wunderliche Kauz. Er ist auch gestern bei dem Fest gewesen und gestern Abend erst wiedergekommen. Er hat auch meinen Kindern drei goldene Äpfel gezeigt, die er gewonnen hat. Der König ließ den Jungen vor sich bringen und er erschien und hatte wieder sein Hütchen auf dem Kopf. Aber die Königstochter ging auf ihn zu und nahm es ihm ab. Und da fielen seine goldenen Haare über die Schultern, und es war so schön, dass alle erstaunten. »Bist du der Ritter gewesen, der jeden Tag zum Fest gekommen ist, immer in einer anderen Farbe, und der die drei goldenen Äpfel gefangen hat?« fragte der König. »Ja,« antwortete er, »und hier sind die Äpfel.« holte sie aus seiner Tasche, und reichte sie dem König. »Wenn ihr noch mehr Beweise verlangt, so könnt ihr die Wunde sehen, die mir eure Leute geschlagen haben, als sie mich verfolgten. Und ich bin auch der Ritter, der euch zum Sieg über die Feinde verholfen hat.« »Wenn du solche Taten vollbringst, dann bist du kein Gärtnerjunge. Sag mir, wer ist dein Vater?« mein Vater ist ein mächtiger König, und ich habe mehr Gold, als ich nur verlange. »Ich sehe wohl«, sprach der König, »ich bin dir zu Dank schuldig. Kann ich dir einen Gefallen tun?« »Ja«, antwortete der Junge, »das könnt ihr wohl. Gebt mir eure Tochter zur Frau.« Die Königstochter lachte und sprach, »Ach«, das macht mir keine Umstände, ich habe schon an seinen goldenen Haaren gesehen, dass er kein Gärtnerjunge ist, ich ging zu ihm hin und küsste ihn. Zu der Vermählung kamen sein Vater und seine Mutter, und sie waren in großer Freude, denn sie hatten schon alle Hoffnung aufgegeben, ihren lieben Sohn wieder leben zu sehen. Und als sie an der Hochzeitstafel saßen, da schwieg auf einmal die Musik, die Türen gingen auf, und ein stolzer König trat herein, mit großem Gefolge. Er ging auf den Jüngling zu, umarmte ihn und sprach, »Ich bin der Eisenhans, und ich wurde in einen wilden Mann verwünscht, aber du hast mich erlöst. Alle Schätze, die ich besitze, sollen nun dein Eigentum sein.«